0: Usted sabe que en los últimos días se ha generado una gran polémica en torno al fallecimiento de José Cuellar, una persona que trabajaba en el área de, de los restaurantes del Centro Comercial Miraflores, que pertenece a, a esta corporación Spectrum. El, el señor José Cuellar eh, murió cuando fue asistido. Hay una polémica en torno a si la asistencia que obtuvo fue la apropiada o no la apropiada para poder evitar su muerte. Escuchemos primero la nota de Henry Bean y conversemos luego con los protagonistas de esta, de esta información para sacar conclusiones eh, apropiadas El informe de Henry Bean reportero con criterio
1: Tres instituciones del estado indagan en la muerte de José Luis Cuellar, el empleado que trabajaba en el kiosco de comida rápida, Los Chucos, del centro comercial Miraflores, y quien murió el martes pasado en los baños del área de restaurantes a causa de un fallo cardiorrespiratorio. La noticia del fallecimiento de Cuellar despertó una serie de comentarios y acciones en redes sociales, acompañada de desinformación, por ejemplo, que no se permitió el ingreso a socorristas para auxiliarlo. Los bomberos municipales descartaron esa versión. Gerardo Martínez, vocero de esta compañía, eh,
0: en el reporte oficial pues indican que los muchachos llegaron, localizaron a una persona, se evaluaron signos vitales, se monitoreó con equipo especial y luego se confirmó que lamentablemente esa persona ya no contaba con ellos. Entonces luego de eso pues se, se quedó, la persona se quedó a cargo de autoridades del lugar y luego se retiraron.
1: El centro comercial también aportó fotografías del momento cuando la ambulancia llegó al establecimiento. El Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Ministerio de Trabajo recopilan ahora información sobre este suceso. Con criterio conversó con trabajadores de locales contiguos a los chucos y estos revelaron que Cuellar trabajaba bajo condiciones no adecuadas, horarios extensos y salarios atrasados. Así lo contó el dependiente de un local quien declinó que su nombre fuera mencionado en esta nota.
0: Oh.
1: me veían para
2: ese
1: Edgar Arana, director de Comunicación del Ministerio de Trabajo, dijo que la Dirección de Inspección Laboral investiga las condiciones en las que Cuellar estaba trabajando. Fernando Trabanino, de la Defensoría de Personas Consumidoras y Usuarias de la PDH, señala que la entidad cuenta también con informes de trabajadores del comercial que aportan esas versiones.
0: Eh, en cuanto a las condiciones laborales, eh, es correcto alguna información de esa se recolectó eh, el día viernes, indicando que pues que no se le había eh, pagado, pero son extremos que se tendrán que verificar a través de la investigación.
1: Para contrastar estas versiones, con criterio intentó comunicarse con la administración de los chucos, pero al cierre de la nota no fue posible. La página web y de Facebook de la empresa aparece caducada y no permite el acceso a las publicaciones. Las normas de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres obligan a estos establecimientos a tener procedimientos de seguridad ante emergencias, dice David de León, vocero de la institución.
3: Norma de reducción de desastres, dos que habla sobre
1: las... Eh, normas mínimas de seguridad en edificios e instalaciones de uso público, que es en donde entraría directamente el la, la tema de los centros
3: comerciales en el país. Y lo que busca la norma es que eh, se eh, verifique y se dé cumplimiento a, eh, a que las instalaciones reúnan esas
1: condiciones de seguridad, por ejemplo, rutas de evacuación, puntos de reunión, que el eh, mismo reglamento indica que toda violación... A las normas, por ejemplo, pueden ir eh, con sanciones que van entre los 200 hasta 500 salarios eh, mínimos mensuales. Sobre la autorización para el ingreso de los cuerpos externos de socorro, el establecimiento decide sobre ello y Miraflores cuenta con los propios, según contó otro dependiente de un restaurante, que pidió omitir su nombre. Siempre pasa acá cierto tiempo como que tratando todo el centro como sea, para ver si hay, bueno, manda algún inconveniente o más una persona con malestares y la actividad medicamentos. Miraflores en un comunicado de prensa dijo que el trabajador murió por causas naturales y la asistencia médica la obtuvo de forma inmediata con personal del establecimiento, aunque según relatan, el empleado ya había fallecido. Otro de los aspectos que investiga la Inspección General de Trabajo es si las instalaciones cuentan con procedimientos para proteger la salud y proveer seguridad a los trabajadores. La PDH por su parte indagó en la dificultad con las que se topan cuerpos de socorro para prestar auxilio y Trabanino cuenta lo que encontró
0: En la visita en uno de los cuerpos de socorro, indicó que hay algunos condominios, por ejemplo, en donde por aspectos de seguridad pues se tarda a veces el ingreso de un cuerpo de socorro.
1: Víctor Gómez, vocero de bomberos voluntarios, confirma que la labor se complica, especialmente en condominios. No hemos tenido inconvenientes en centros comerciales. Los, los protocolos de los residenciales, pues uno se identifica e, e ingresa. Esto pues... es por seguridad, como el ambiente en...
0: Nuestro país es el mero feito. Hay razón, verdad, y es comprensible que, que lleven ese, ese, ese sistema de seguridad los residenciales también.
1: Cuellar tenía cuatro hijos y tenía tres años de laborar para la empresa Los Chucos. Henry Bean, radio con
0: criterio. Muy bien, esa es la información que nos ofrece Henry Bean. Y ahora tenemos una entrevista con Paola Arce, quien es gerente de portafolio de, de Spectrum. Yo le cuento a usted que Spectrum es la empresa que, que administra el centro comercial Miraflores. Buenos días, Paola, gracias por estar hoy con
3: nosotros.
2: Hola, buenos días, gracias a todos
3: por, por la invitación al programa. Eh, Paola, se han visto muchos muchos Twitter, lamentablemente de personas anónimas, que, que promueven una versión y es que el centro pues prácticamente lo dejó morir, que no que no lo atendió, que lo sacó por la puerta atrás, en fin, eh, una versión pues eh, un tanto dramática eh, frente a eso, que seguro que lo ha leído. ¿Qué, qué tiene que decir?
2: Eh, bueno, sí, eh, pues primero lamentamos el fallecimiento por causas naturales de, pues de este joven, ¿verdad? Y pues también lamentamos la forma en que se ha desinformado sobre todo lo que ha sucedido y principalmente que se han tomado <coughs> sus posiciones como ciertas, ¿verdad? Y eh, pues como ya se mencionó hace unos momentos, eh, en todo momento el centro comercial eh, trabaja en coordinación con entidades de socorro y las llamadas eh, que se realizan el día de, del evento pues son realizadas desde el centro comercial por personal del centro comercial que al detectar que el joven ya no tiene signos y, y eh, a pesar de que el paramédico de turno le aplica los esfuerzos de, resur de resucitación y no hay respuesta, se llama de inmediato a bomberos municipales y a bomberos voluntarios eh, pues para que ellos también se hagan presentes en, en, en este en este en este auxilio,
0: ¿verdad? A ver, Paula, eso eso necesito que, que, que se lo explique a nuestros oyentes. Usted dice que lo primero que ocurrió es que cuando alguien da la voz de alarma de que esta persona eh, se desploma muy cerca Cual, de lo, cualquier persona muy ¿no? cerca de lo, cuando esta persona se desploma rápidamente el paramédico que ustedes tienen en servicio en el centro comercial in, se acerca e intenta darle los los primeros auxilios pero ya no logra reavivarlo, reanimarlo y llaman a los
3: bomberos, ¿es así? E ese es el sí. protocolo que ustedes tienen. Sí.
2: En el momento que la que nosotros nos alertamos de la situación en el baño, eh, que se llama al paramédico que está de planta, llega y al momento de encontrarlo ya sin signos eh, avisa eh, a, a nuestra central de monitoreo que ya no tiene signos. sin embargo, sigue haciendo todos los esfuerzos de resucitación y paralelo eh, alguien del centro comercial se encarga de ponerse en contacto con bomberos municipales y bomberos voluntarios. Es Entonces, en ese momento que se habla con ambas entidades y son los bomberos municipales los que acuden a llamado eh, varios minutos después. Paula, ¿de dónde
4: provienen las versiones que indican que aparentemente personas que se encontraban en el centro Comercial quisieron asistirlo, pero no se les permitió. Ustedes han aclarado esta versión que también circuló en las redes sociales.
2: Sí, realmente desconocemos de dónde viene esta esta mala información, eh, ya que en todo momento eh, pues nuestro personal eh, se acerca a responder la emergencia. Eh, nosotros pues uno de los principios. Que, que tenemos en el centro comercial para cubrir esta emergencia es cubrir la integridad de cualquier persona y pues la vida de cualquier persona debe y prevalece por cualquier otra cosa y bajo esto es que se hace todo lo que se realiza incluyendo eh, los esfuerzos de la paramédica y que después se complementan con la visita de bomberos municipales que entonces a pesar de todos los esfuerzos y equipo eh de todo el esfuerzo que se le da al joven, pues ya no se logra eh, restablecer los signos.
0: Eh, Paola, ¿qué hay respecto a que a que eh, los bomberos entran por la parte de atrás o solo logran sacar el cuerpo por la parte de atrás? Explíquenos eso que también ha sido objeto de, de crítica en las redes sociales.
2: Ok, eh, les cuento, el incidente sucede en el baño del tercer nivel del centro comercial, ahí es donde se, empresa, donde se prestan eh, los primeros auxilios, eh, luego de varios intentos de resucitación y que no se logra, eh, se, se traslada al joven a la clínica que tenemos en el centro comercial, la cual está ubicada en uno de los sótanos, que está ubicada en ese punto porque es el acceso más próximo al centro comercial. Es ahí donde los bomberos de forma inmediata con acceso directo al, al, al parqueo pueden entrar de forma directa ellos en cuanto llegan eh, les toma alrededor de un minuto desde que llegan al, al centro comercial llegar a donde está la clínica y es por eso que ellos entran por esa parte que es la parte más ágil directa que también responde a las rutas de evacuación y emergencia que tenemos eh, para este tipo de casos
3: eh, Hay también oyentes que, que o digamos que en ese relato de los hechos que yo he leído por ahí como le digo siempre, o mayormente de personas anónimas, eh, hablan de un documento que, que les, les obligaron a la esposa a firmar en unas condiciones eh, particulares y tal. ¿Nos puede reseñar algo de eso?
2: Sí, eh, sí obviamente eh, también hemos leído todas esas especulaciones. Eh, sin embargo nosotros como centro comercial pues no hicimos no no hacemos absolutamente ningún documento de firma respetamos muchísimo el en, en la situación en el momento de que tenemos a la familia frente a una situación de este tipo y pues nuestro esfuerzo está en principalmente eh, brindar la atención de, del caso y en ningún momento eh, damos algo para firmar no, no no sé a qué documento se podrían referir.
3: Es decir, ustedes y, ustedes no han facilitado ningún documento, eso que hablan de documento no es el centro, si existe no. no es por parte de ustedes, evidentemente sí es, eh,
2: No no es por parte nuestra y si existiera podría ser, pero no me quiero meter a algo que, que desconozco, que podrían ser ya trámites eh, estrictamente de la funeraria o algo ajeno a ...al centro comercial.
3: Mire, yo le voy a hacer una pregunta directa... ...porque algunos oyentes lo hacen... Eh, ...¿a qué intereses económicos de reclamo de la familia al centro?... ...es decir, la familia de, de la persona fallecida... Le, le ...¿ha pretendido, ha exigido o ha querido negociar con el centro... ...algún pago de indemnización?
2: No, eh, no eh. se ha acercado la esposa con nosotros... Eh, ...y pues realmente... Eh, pues es lamentable la situación por la que la familia está atravesando pero yo creo que es importante que tengamos presente que la persona falleció por causas naturales
0: yo paola quiero trasladarle a usted una buena cantidad de preguntas que se están planteando acá en, en vía el whatsapp con criterio por ejemplo Otto salguero le pregunta cómo se llama el, el paramédico que mantienen de planta en, en el centro comercial
2: tenemos varios paramédicos que son que están en diferentes en diferentes turnos. Realmente no es una persona única la que tenemos atendiendo.
0: ¿Cuántos concretamente?
2: Tenemos cuatro, normalmente son eh, están en turnos de, hay dos personas cada día y se van rotando eh, según descansos, vacaciones, etc. Eh,
0: Freddy García le pregunta, ¿pudieron mover el cuerpo a su clínica en el sótano sin que llegara un juez de paz? ¿Es eso correcto?
2: Sí, movimos el, movimos el cuerpo eh, con el fin de llevarlo y trasladarlo a de, de, del baño donde fue el deceso, se mueve a la clínica por varias razones. Eh, la primera, porque en la clínica pues, se cuenta con, con mejor equipo, un espacio muchísimo más adecuado para atender esta emergencia. Y también tercero, por lo que les comentaba anteriormente, la ubicación de la clínica es un punto clave para poder eh, accesar de forma directa en la ayuda, en este caso los bomberos municipales Cuando ellos llegan a la clínica, pues ellos son los que toman el control Y nuestro paramédico queda en segundo plano eh, eh, Ellos eh, tomando el control con el equipo y pues con las personas que llegaron
0: Eduardo Noriega le pregunta eh, ¿Cada cuánto hacen simulacros de emergencias? ¿Y si un visitante llega y solicita el protocolo, ellos lo proporcionan? ¿Ustedes lo proporcionan, quiere
2: decir? El protocolo es un protocolo que incluye emergencias y temas de seguridad, es, un, eh, es algo que manejamos en conjunto y pues por lo mismo eh, todo lo que es, está a disposición de, para poder hacer todas las revisiones, no está de más contar que todas las entidades que han hecho, se han hecho presentes, en este caso Ministerio Público, ya tienen al alcance todos los documentos que nos han pedido, sin embargo no es un documento que esté público, a cualquier persona, por la misma eh, por lo mismo que se plantea de áreas y de, y de temas de seguridad del centro comercial y que lo que menos queremos es estar eh, con expuestos a los pasos que podrían llegar a entorpecer cualquier tipo de emergencia.
4: Paula, eh, ¿cuántos eventos similares han sufrido, han ocurrido en los centros comerciales administrados por Spectrum?
2: La verdad es que la mayor cantidad de, 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 de emergencias eh, que recibimos o que atendemos, mejor dicho, son accidentes leves, eh, caídas, un niño golpeado, eh, personas que padecen depresión y que son atendidas de forma inmediata. Y eso es realmente lo que las emergencias que por las que las más tiempo a las que más tiempo le dedicamos y a las que... ...normalmente atendemos.
3: Otra pregunta de, de los oyentes es... Eh, ...digamos que las cámaras del centro... ...pueden tener filmado todo esto... ...en la parte que corresponda... ...porque los baños por ejemplo no hay... ...y, y supongo que en otros lugares tampoco... ...pero eh, eh, supongo que hay imágenes recogidas... ...que han sido facilitadas... ...al órgano investigador.
2: Es correcto, todos los hechos... ...y la forma en que prestamos la asistencia... ...en este caso... Todo está siendo registrado, todo está registrado en cámaras, tenemos bitácoras, testimonios de todos los testigos y las personas que participaron en la emergencia, incluyendo a los bomberos. Y pues todo esto ha sido ya puesto a la disposición del Ministerio Público para que puedan ellos seguir avanzando en su investigación.
0: Paola, le pregunta Mario, ¿es cierto que los guardias no permitieron que doctores que se encontraban en el centro comercial brindaran ayuda a la persona... ¿A la persona que, que había sufrido el ataque?
2: No tenemos información de que haya habido un médico eh, cerca, eh, tampoco de que nadie haya prestado su ayuda o ofrecido su ayuda, eh, es más, habían personas en el baño en el momento del incidente que estuvieron presentes todo el tiempo y que en ningún momento ofrecieron ayuda. Eh, no solo pues, no la ofrecieron, sino tampoco en ningún momento se identificaron como socorristas o como médicos o algo por el estilo.
3: Eh, eh, Paula, ¿por qué, hay, ¿por qué hay, yo lo voy a decir como, como lo como lo percibo, ¿por qué hay toda una presión contra el centro moviendo una versión que ustedes mienten un 90%, por no decir en su totalidad?, ...de perfiles anónimos y de gente que de alguna manera insiste... ...pero no hay solo perfiles anónimos, aquí no, hay, no. Hay,
0: aquí hay, la mayoría de los oyentes con criterio están reaccionando...
3: ...pero una cosa es reaccionar y otra cosa es ofrecer una versión, es decir, hay gente que dice... ...no me lo creo, bueno, pero eso, eso queda en la, en la esencia de la persona, pero yo he visto perfiles como el que leímos esta mañana que lo que pretenden es posicionar una versión como que si no fueron atendidos... La dice, propia hermana del fallecido se queja de eso. Bueno, yo, yo lo sé, pero, pero ¿por qué hay eh, esa, esa ese volumen de, de gente que, que, que ofrece una versión o, o que pierde la credibilidad? Los que pierden la credibilidad no, no sé por qué, no sé qué versión tienen ellos, pero ¿por qué hay ese ofrecimiento de una versión, no sé, absolutamente contraria?
2: Realmente desconocemos la causa del, de por qué están eh, realmente eh, en, con tanto rumor, con tanta especulación. No sabemos qué hay detrás de toda esta mala información que se está eh, circulando al respecto.
0: Mire Paola, yo veo que... La, bueno, una buena parte de los oyentes con criterio está reaccionando sobre todo con, de manera muy escéptica frente a la versión suya, la del, la del centro comercial, diciendo por qué movieron el cuerpo si ya no tenían signos vitales. Usted les ha respondido, porque yo ya le planteé esa pregunta, usted les ha respondido que lo movieron porque en el sótano se encontraba el mejor acceso para los bomberos y porque ahí está la clínica donde los propios bomberos podían atender al cuerpo y seguir con las tareas de intento de resucitar. Es correcto. Pues eh, esa es, me parece que es la principal fuente de suspicacia de la mayoría de personas. Tenemos, por supuesto, otro tipo de comentarios como quien dice, ¿a quién más van a entrevistar? ¿Solo al que se defiende? Lo, el, ese es, comentario lo, lo suscribe Freddy García, pero a Freddy le digo que si nos hubiera sintonizado unos minutos antes, habría visto que el reportero Henry Bean entrevistó tanto a los bomberos municipales como a, a dos personas, a trabajadores del, del centro comercial, en términos generales, digamos... Esta es una nota en la que hemos trabajado, nos hemos tomado varios días para presentarla justamente porque queríamos mostrar la manera, digamos, más amplia de ofrecerles a ustedes la información sobre, sobre este tema.
4: Y en eh, todo caso, a través de ese reporteo se llega a la pregunta, eh, ¿qué, ¿qué provocó esa muerte? Porque muchos de sus compañeros en el centro comercial que trabajaban en otros kioscos dicen que estaba trabajando eh, 10 horas diarias, no descansaba y pues la persona muere por una crisis de este tipo y la están asociando. El Ministerio de Trabajo también ya se encuentra realizando estas investigaciones. Paola, eh, ¿qué, qué, ¿qué dirigencias ha practicado el Ministerio Público, la Procuraduría de Derechos Humanos y el Ministerio de Trabajo directamente con el Grupo Espectrum? Eh,
2: nosotros hemos atendido todas las solicitudes que han llegado. Eh, básicamente eh, hemos recibido sus visitas, ellos... Eh, revisaron todas las cámaras eh, de, de donde se confirma todo el recorrido desde que el joven sale del kiosco hasta cuando se dirige al baño, luego la parte de lo que pasa fuera del baño, obviamente dentro del, ba del baño no hay no hay cámaras, como saben no por un tema de privacidad y de, de ley no hay cámaras dentro de los baños, y eh, pues ellos han tenido acceso a todas las cámaras, a todas las bitácoras que se tienen, eh, incluso llegaron a hacer mediciones de tiempo, revisaron la ruta que se tomó eh, del baño a la clínica eh, para validar si efectivamente era la ruta más directa, en fin, eh, ellos están activamente eh, haciendo este tipo de, de análisis, por el otro lado también eh, hemos, eh, el, el Ministerio de Trabajo se ha hecho presente eh, con nosotros y que también los direccionamos con, con, con en este caso con los chucos, para poder también aclarar todo el tema de la relación laboral que existía eh, con el joven.
0: Mire Paola, leyendo los comentarios que nos envían los oyentes, ya creo entender cuál es la razón principal de, del escepticismo de ellos. En realidad a ellos parece ofenderles, a mucha gente parece ofenderle el hecho de que se hubiera movido el cuerpo por razones, digamos, de imagen del centro comercial, es decir, que se le hubiera trasladado al sótano cuando ya no tenía signos vitales, no tanto para que fuera atendido por los bomberos, como por una idea de evitarle la mala imagen al centro comercial de que una persona murió ahí. ¿Quiere usted reaccionar sobre esto?
2: Realmente no no es, no es por esa razón, es porque la, la paramédico, a pesar eh, de que en, en todo momento siguió el proceso de, de resucitación. Y qué mejor lugar para seguirlo que en una clínica donde eh, pues donde es, 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 es adaptada para eso y que además va a estar más próxima al, al, a la ayuda, en este caso de los bomberos, y era como lo más... Eh, no, no sé... Cuando, cuando hay una persona que se hace, que lo que se sabe es que no tiene signos vitales, todo momento lo que se quiere es eh, recobrar los signos vitales, ¿verdad? Y se sigue luchando hasta el último momento para lograr este fin. Y eso es lo que hace la paramédico. Incluso los bomberos, los bomberos siguen este proceso y los bomberos luego de lo que ya había hecho la paramédico, siguen más de 25 minutos en este proceso de resucitación, y entonces todo todo es lo que se hace de moverlo, es para poder brindar hasta lo último que estuviera en manos nuestras y del cuerpo de socorro para eh, tratar de estabilizar los signos. Lamentablemente no nos fue posible.
3: Yo, yo quiero aportar aquí dos cosas. La primera es que creo que lo, lo, los estándares internacionales son como mínimo 15 minutos de continuar eh, con la asistencia respiratoria para y eso permite que un señor que se encuentra eh, aún sin signos vitales en el baño sea movido a otro sitio porque en esos 15 minutos por lo menos es el protocolo internacional, con lo cual yo lo encuentro razonable lo que usted dice. Y lo segundo es que este no es el único centro comercial que tiene sus servicios sanitarios o en sea, los sótanos. Hay otro, que yo viví una emergencia, que está en el sótano, y está justamente en el sótano porque es el sitio de mejor acceso, aunque parezca un contrasentido. En un centro comercial, en cualquier puerta, y, imaginen cualquier centro, cualquiera que ustedes quieran, y, y llevar a una persona de ahí, moverla por todo el centro a otro lugar que no sea, bajarla directamente al sótano donde los servicios de, de vehículos entran y salen mejor, así están casi todos los centros, no solo este... Es decir, que, que sí tiene mucho sentido lo, lo que se está hablando. No no es, eh, no es anecdótico ni, ni sospechoso.
0: Paola Arce, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio y aceptar responder no solo a nuestras preguntas, sino ya usted ha respondido a buena parte de las preguntas que le plantean los oyentes Con Criterio.
2: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Muy bien, vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Oyentes con criterio. Facebook.
3: Yo, yo quiero leerla. Creo que de todos los criterios, Mónica Vega pone el dedo en la llaga. Vamos a ver. Dice: No veo por qué les causa problemas. Si lo hubieran dejado en los baños, la pregunta sería: ¿por qué no hicieron hasta lo último para salvarlo? Y, y lleva razón, Mónica. Y lo hubieran dejado allí. Y, oye, y los bomberos, entre que llegaron y subieron, ¿por qué no? Y estaríamos en la. Yo, yo veo aquí, lo que sí ves es demasiada desconfianza. Y, y por parte de algunos comentarios, demasiadas cizañas. ¿sí?
4: Animosidad, hay ¿Sí? una animosidad y sí, en realidad existe una... Mmm, yo percibo un sentimiento hasta de cierta ofensa porque fue movido de los baños hacia la clínica. Miren, en, en, tengo un caso muy cercano de algo que ocurre en una gasolinera y ahí la ofensa es la contraria porque el Ministerio Público ocupa entre 8 y 12 horas en llegar, certificar la defunción y la persona se queda en esa gasolinera. Entonces, siempre en este tipo de circunstancias, lo que uno tiene que tener claro ante todo es que está tratando con una persona y que esa persona tiene sus seres queridos y que el cuidado que se le debe proporcionar es es el más eh, digno. Les digo, el caso de la gasolinera, Oigamos la ofensa es por no moverlo, ¿sí?
0: Oigamos a los oyentes con criterio. Diana Collier nos dice, otro mensaje que circula es que hicieron firmar a la esposa un documento en donde eximen al centro comercial de cualquier responsabilidad. Me parece que no era el momento de hacerlo, si aquello fue así. Diana, esa pregunta se la planteamos a Paola Arce, la representante de la corporación que administra el centro comercial, y ella niega que haya habido ningún tipo de, de firma de documento. Eh, me parece a mí que la entrevista esclarece bastantes cosas, uh -huh. pero pero si yo les digo cuál es el tema fundamental para mí es lo que averigua primero Henry Vine en su reportaje va con los bomberos que son un cuerpo sí. digamos independiente que en términos generales los ciudadanos sabemos que funcionan el, el cuerpo que de más una manera diligente eh, bomberos voluntarios y, 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 municipales. y municipales y los bomberos llegaron Pudieron asistir a la persona, pero nos dice el vocero en la nota de Henry Bean, cuando llegamos, él ya no tenía signos vitales. Es decir, eh, ya se había producido la muerte la muerte de la persona. La verdad que es, que es penoso, es lamentable y uno comprende que, se, que tantas gentes se pongan, digamos... Eh, nerviosas y apenadas frente a, a lo que le ocurre. Nadie
4: quiere que eso ocurra. Otto Iván Salguero, muchas gracias por su sintonía, nos dice con todo respeto, creo que es irresponsabilidad dar juicios de lo sucedido en las redes sociales, formando opinión de muchos comentarios sin haber estado presente en el lugar. Lo mejor es que las autoridades competentes hagan el peritaje y den sus conclusiones de lo sucedido. Otto Iván, me parece muy reveladora esa entrevista que hace Henry Bing al representante del Ministerio de Trabajo, donde dice, más bien Bien, entrevistamos las causas en las cuales él trabajaba y que les hacen pensar que el empleado entró en una crisis. Sus compañeros de trabajo alrededor de ese kiosco dicen estaba trabajando 10 horas al día y se quejaba de una quincena donde no hubo pago. Por supuesto, todos los esfuerzos de la redacción fueron encontrar a su empleador, pero también fueron imposibles. En Facebook, los oyentes con criterio nos preguntan, ¿y ustedes por qué no entrevistan a la familia? ¿Por qué solo entrevistan al centro comercial?, también, es, repetimos, los esfuerzos de Henry bien por contactar a la familia no no tuvieron éxito. Los buscamos, pero hasta el cierre de, de, de la edición, que es en la noche, 9 de la noche, ellos no habían respondido.
0: Freddy García pregunta exactamente sí. lo mismo y dice que, que que eso sería ser imparcial. Yo también le pido a Freddy que considere una cosa. Por supuesto que, que la familia, en medio de la pena de la pérdida de, de un familiar, eh, yo no sé si se encuentra en circunstancias de ofrecer declaraciones sobre el asunto o de responsabilizar a alguien por lo que le ocurrió a esta persona, pero él dice que, que su escepticismo frente a, al centro comercial, dice que él llega con frecuencia ahí y que se dio cuenta una vez que capturaban a un supuesto ladrón y que en lugar de seguir un protocolo apropiado lo metieron a un, a un cuartito cerrado o algo por el estilo. Eh, Freddy, yo con mucho gusto recibo su, su comentario, pero me parece que no aplica una cosa para la otra y creo que aquí se está ofreciendo una explicación que a mí me parece razonablemente buena, sobre todo la versión de los bomberos
3: Mira, el, el, aquí hay que aplicar la razón y yo veo demasiada emoción, si a mí o a un familiar mío le da un, un infarto en cualquier baño, yo creo que lo que ahí ocurrió, lo que ahí han descrito que ocurrió, me parece lo adecuado en el baño no se puede, yo prefiero que lo bajen... Claro, cuando, cuando se muere, evidentemente tú sufres una, una, una sensación de... Ahora, de... otra cosa son las causas y otras las consecuencias. Si la causa era que estaba trabajando mal el tiempo, eso es otra historia. Pero no tiene nada que ver con lo siguiente. Pero eso todo tiene se que ver hila. Con su empleador. Si tú ves en la historia, se hila la vida, los niños huérfanos, que dejan, pero son historias distintas. Y luego hay un ulti una última cosa de la que nadie habla, y yo quiero volver a hablar porque me parece clave. Me parece clave. Y es el fondo del 99% de los pleitos judiciales. 99% la indemnización. Si el centro es culpable, tiene que indemnizar. Si la muerte es natural, no hay indemnización. Y creo que en el fondo, 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 el tema está aunque no se dice. En el fondo, fondo, fondo. Ese es el tema que está... ...y que no se dice, mire, usted muere de muerte natural... ...discúlpeme, nadie es responsable más allá del seguro que usted tenga... ...ahora, usted muere por negligencia de quienes la atendieron... ...y va a haber una indemnización sí o sí... ...y eso subyace en esta discusión... Aunque nadie lo quiere... Pero pagar. esa es una especulación mira, tuya. ¿totalmente? Total. Es una especulación tuya total porque mira. hasta este
0: momento no ha habido ni ni un indicio de que se inicie un proceso en contra del Centro Comercial y tampoco ha habido... Pero si
3: ves, la pugna es esa.
0: Y tampoco ha habido indicio, pero no, no. nos responde el Centro Comercial diciendo, no, nosotros no, no, no hemos yo pedido que firmen Ajá. una... Pero,
3: pero la pugna es esa, la pugna es, usted tiene la culpa... Esa es la pregunta Escuchen
4: a Douglas Alvarado Dice Lo intrigante es Porque los trabajadores Que se les entrevistó Pidieron su anonimato eh, Temen represalias De sus propias empresas O del centro claro. comercial Douglas Alvarado eh. Cuando ocurren Este tipo de hechos Las personas Que se acercan A declarar A los medios de comunicación Entrevistados Esos trabajadores Como fueron Prefieren el anonimato Pero lo que nosotros Le garantizamos Es que son entrevistados En el lugar Y corrobora El reportero Que trabajan ahí Gladys Morán Nos envía este mensaje Dice Sé por experiencia propia Que siguen un proceso eso. Embarazada de seis meses me brindaron un excelente servicio cuando me desmayé. La verdad fue tan eficiente que cuando sentí me tenían en una silla de ruedas tomándome la presión. Creo que hay interés de particulares y económicos involucrados porque eh, todo pareciera que, que se acerca hacia una demanda.
0: Toti Fernández envió un mensaje que a mí me parece muy razonable y dice no se trata solo de proporcionar ayuda sino de hacerlo correctamente. He visto casos en los que el paciente puede eh, en los que el paciente puede eh, morir por falta de los primeros auxilios, por ejemplo, unas medidas de resucitación de calidad y lo más importante que haya desfibriladores. Cada minuto que no se le da atención al paciente pierde... 10% de posibilidades de recuperar la vida dice por eso hay tantos desfibriladores en Estados Unidos y en Europa porque se estima que una ambulancia se tarda en llegar entre 6 y 10 minutos al lugar cualquier persona común puede poner un desfibrilador y el RCP o sea las medidas de resucitación solo mantienen el oxígeno Uh, llegando al cerebro y evitan la muerte cerebral pero las compresiones hacen el papel de los, de los latidos pero no reactivan el corazón, el desfibrilador tiende sí a reactivarlo dice ella. Pues sí. ¿Nos vamos con eso a la pausa comercial? Pues, vamos. No? Vamos a la pausa y volvemos dentro de muy poco.